0: Всі, поки помовчіть, я вам коротенько представлю Карні. Е, Карні – це режисер. Режисер першого мокументарі фільму в Україні. До речі, наскільки він перший, ми ще поговоримо. Бо у нас дуже модно називати все першим. Хоча, як маркетинговий хід, це, звісно, дуже круто. Власне, його фільм називається «Безлюдна країна-2020» або «2020-безлюдна країна». Він вийшов... 2018 року і розповідає про те, як після запровадження безвізу всі з України виїхали і канадський режисер їздить по пустій країні, шукає тих, хто залишився і намагається їх інтерв'ювати. Включно з чинним на той момент президентом, першим президентом із середнього класу. Тобі я все правильно резюмував.
1: Та навіть краще, краще і не скажеш.
0: Коли ти сам «Востаннє» дивився це кіно?
1: Е, мені здається, «Востаннє», ну, повністю «Востаннє» я його дивився, напевно, ну, може рік тому, може півтора, але, напевно, на якомусь показі, коли ще е, були, були в нас офлайн, офлайн життя, коли було, напевно, на якомусь показі.
0: Але «Востаннє» він вийшов якраз в, в, в онлайн-прокаті, якщо я не помиляюся, на, на Такфлексі, правильно?
1: Ну, він на Такфліксі, да. Так, він був з 1 січня 2020 року онлайн на Такфліксі за гроші, а ось з грудня минулого року він вже там безкоштовно, і він безкоштовно в Ютубі. Тобто закінчилися просто права на Такфліксі, і ми його виклали безкоштовно в мережу.
2: А про який фільм іде мова?
0: Прийняться? Там в в передостанньому прикріпленому повідомленні глянь, можеш подивитися, поки ми розмовляємо. Називається 2020 безлюдна країна.
3: Mm, почув.
0: От ти карні не зважається. У нас такий от, е, партизанський формат тут. Це, це, О, більше раді... це, це більше як рація на радіо. Палант, Олента
1: ні, ну прикольно. Мені сподобались ці наліпки, які у вас тут ходять, про сивачолога Гетмана. Я навіть собі е, трохи зберіг для, для свого телеграма.
0: Ну так ми ж знаємо, що ти любитель сивачолога, правильно? <ріпи>
1: <ріпи> ну так, а
0: аренду хто буде платити за наліпки? Так, все, Максим, давай ці всі прикольчики залишимо на пізніше. Поки що у нас серйозна розмова.
4: Справа в тому що я ти так швидко знайшов людину, запросив. Я тут подав, я не встигну подивитись, я запустив перемгляд, поставив лайк і не подивився.
0: Твої проблеми вони з учора висіли, як мінімум. Я постив його ще відколи виклали на YouTube. Продакшену цей фільм. Коли це... Скільки це вже пройшло? Рекані? Тижні два-три.
1: Ну там, коли здається, день кіно був. Там в грудні був, здається, в двадцятих числах, напевно, якийсь е- всесвітній день кіно здається, і мені здається, що в той день ми виклали. Ну, тобто, десь місяць, може він, може, трохи менше. Е-е,
0: тебе, мабуть, уже задовбали всі ці запитання з приводу. Того, наскільки от як тобі вдалося взагалі вгадати, що станеться в 2020 році, і як ти як ти зараз оцінюєш це все?
1: О, та ні, ну не, не, не те, що задовбали. Просто в 2020-му, да, дійсно, ми всі стали свідками там безлюдних вулиць, я не знаю, там пустих магазинів там, хоча не всіх, звичайно, я думаю, що це просто насправді ну, такий. Ну, збіг, звичайно, стався, тому що в фільмі, в принципі, Україна стала безлюдною, тому що всі поїхали. А в 2020 році, мені здається, навпаки, ну, багато хто повернувся, але все одно все було безлюдно, тому що ми сиділи через карантин вдома. Але, ну, звичайно, що деякі збіги ну, цього фільму, тому що коли ми його знімали, це взагалі був ще 2016 рік, це просто незалежне кіно, і воно досить довго робилось. І тоді взагалі, коли там по сюжету фільму «Нас президент із середнього класу», тобто в 2016 році, напевно, мало хто там думав, що наступний президент може там бути якимось, грубо кажучи, як у нас прийнято казати, несистемним. І потім, коли, звичайно, фільм вийшов у 2018 році, і, там тільки розпочиналася ця президентська кампанія, тому мені здається, що, звичайно, ну, дуже багато збігів якихось, Щось напевно нам в цьому фільмі вдалося нашою командою там передбачити. Може трохи. Але я не думаю, що ну я до цього ставлюся не так, як там до якогось там пророцтва, що тепер ну всі мають дивитися цей фільм або там в минулому році мало дивитись. Просто деякі речі дійсно ну, сталися такими, якими ми їх показали в фільмі.
0: Мені здається, що ти в себе на Фейсбуці якось натікав, що Зеленський міг зіграти президента в твоєму фільмі.
1: Правда, можеш це правда. Це реальна, це реальна історія. Тобто, це був як я казав, 2016 тисячі шістнадцятий рік. Цей фільм ну він. Це така як безбюджетна форма кіновиробництва. Тобто, ми знімали вихідними, там з моїми колегами, друзями, з якими ми працювали там на телебаченні, на якихось там рекламних проектах. Тобто, це повністю безбюджетне кіно. І ми запрошували туди різних там акторів, щоб вони знімались. Тобто, там кожен актор мав грубо кажучи, там свої там 10 хвилин або там 8 хвилин, окремий епізод. І була там роль в цьому фільмі, такого президента України, якого обрали. Я зараз не згадую, напевно, там у нас воно якось підписано там у 2018-ому на за чергових виборах. і е, я хотів, одразу хотів, щоб цим президентом у фільмі була якась медійна людина, яку всі там в Україні більш-менш знають, але яка не висловлювала там якихось своїх політичних амбіцій на той момент. І це був якраз у 2016 рік. Мені здається, вийшов тільки перший сезон цього серіалу «Слуга народа». Я його подивився, не, не сезон, а подивився трейлер, і я подумав, блін, як класно, якщо запросити, наприклад, Зеленського, і, наприклад, він погодиться, і можна бути в фільмі в моєму використати якісь кадри з цього серіалу там з якоїсь там, типу, Верховної Ради, чи там з якогось там президентського кабінету, як хроніку таку, скільки це мок'ментарі, псевдодокументалістика. В мене звичайно, коли ми знімали безбюджетний фільм, не було можливості там якісь масові сцени знімати не було можливості знімати там в таких локаціях, які схожі на там адміністрацію президента або на верховну раду. Тобто ця ідея була трохи абсурдною, але мені там вдалося через там знайомих, через друзів дістати емейл. Водимря Олександровича Зеленського, і ми йому написали, е, тобто, ну, там довгий лист, щось так і так, е, ми ваші колеги, але там знімаємо такий безбюджетний фільм. Е, є ідея, щоб ви зіграли в цьому фільмі останнього президента України, тому що з України всі поїхали. Е, ну, я йому там в цьому листі закріпив там вже скріншоти, які були, тобто показати, що це. В принципі, не просто там ну про що проект існує, що ми вже реально його знімаємо. Тобто, там якісь я знайшов цікаві кадри, можливо, навіть відеофрагменти. і закріпив дає йому там і сценарій такий загальний, і опис цієї ролі. І ну я ну реально здивувався, тому що він відповів: спочатку відповіла його помічниця, запросила здається, якісь там мені здається, якісь додаткові матеріали. Ми її надіслали. А потім відповів сам Володимир Олександрович. Тобто, ну я не скажу, що це була якась там супержива переписка. але ми там кілька разів обмінялися листами. Він сказав, що йому цікаво, що ну прикольна ідея, я не проти. Єдине, що ті проблема, це, я готовий безкоштовно, але єдина проблема це графік. Тобто, з нашого боку, була проблема, що ми все знімали тільки в неділю, коли був вихідний. Коли в мене був доступ там до, до, до всього знімального обладнання, до частини змін мальної групи. А йому він казав, що ну, тіп, ну, в неділю, ну, тобто мало збігтися ці ці фактори Мали зійтися, щоб і в нього неділя була там, хоча б півдня вільними, і і ми в цю неділю могли знімати, тому що ми не кожну неділю могли знімати. Але якщо могли, то це була тільки неділя. І так ми переписувались. Мені здається, ну кілька місяців. Може, це там раз на місяць було як був якийсь лист від нього або від мене. Тобто ми намагалися згодити там цю неділю. Продовжував я паралельно знімати інші історії для цього фільму, і потім я зрозумів, що ну якось вона діпа дуже довго не складається ми вже майже все відзняли, і я подумав, що може тоді не Зеленський, може хтось інший почав думати. І тут мені хтось сказав, слухай, а, я ну, просто питав там когось з друзів, хто там знає можливо якихось відомих людей з телебачення, але в яких там немає якихось там політичних амбіцій. І мені хтось дав емейл Андрія Кулікова, ведучого «Свобода слова», Відомого журналіста громадського ну він на той момент вже здається не працював на свободі. Але я там з дитинства пам'ятаю його ефіри. Він мені завжди дуже подобався. Я написав написав Андрію Колікову про цю ідею, і він теж мені відповів, теж сказав, що йому цікаво. І якось ми з ним дуже швидко домовились. І в якусь неділю він, він, він зміг. Ми змогли, і ми зняли цей епізод дуже швидко, тому що Андрій Коліков він виявився дуже ну як мені здається, класним актором людиною, яка дуже ну добре зрозуміла, що він добре. Ставиться добро добре Ну, може бути перед камерою, але він ще може ну бути досить таким ну креативним, вигадувати якісь інтере... цікаві образи. Тобто мені дуже сподобалось. Тобто ми зняли цю історію з Андрієм Коліковим і Володимиру Зленському. Ми більше не писали нічого дуже довго. Якщо й ну, тіпа, я можу продовжити цю історію, в неї є невелике продовження. Або якщо так, я
3: зайняв
1: дуже. Окей. Цікавим, так. Да, і ця історія вона потім продовжувалася нескільки дивним образом, дивним чином, тому що мені десь, може, ми вже відзняли фільм, але я дуже довго його монтував, дуже довго ми робили звук для нього, тому що, знову ж таки, все це було безкоштовно. Тобто час йшов, і хтось мені, і раптом мені телефонує моя знайома, яка знала про, про цей фільм, який я знімав, і каже: слухай, там зараз по телебаченню показують Зеленського. Його новий якийсь проект, і там все як в твоєму фільмі. Вона просто бачила якісь там робочі шматки. І я не повірив. Думаю, ну як ну як в моєму фільмі? Вона каже: ні, ну там реально, ті, типу, попустий Київ. Тобто, він там щось ходить, щось там робить. І я думаю, ну а що ж вона могла побачити? Потім виявляється, що це е, я почав шукати це в інтернеті. Це вийшов вже здається другий сезон. «Слуги народу». І там в одній із серій дійсно цьому герою йому сниться сон, що він прокидається в пустому Києві, що всі поїхали з України, він там бігає по, по Хрещатику, він там бігає, я не знаю, по супермаркетах попустих, по, по Борисполю, шукає людей, нікого не може знайти. І потім прокидається. Тобто це такий ну хвилин, може, 15 такий епізод з однієї серії. І я насправді тоді ну ну реально офігів, Ну типу, тому що я думаю, блін, ну як же так? Це ж ну реально дуже схоже на те, що було в нас. Ну те, що ми знімали, і те, що ми йому надсилали. І я подумав, що ну потрібно якось таки ну вияснити цю ситуацію, тому що якось дуже багато збігів. Там ну просто я йому надсилав прямо скріншоти, які ми вже знімали з фільму. І там, ну прямо, ну я не можу сказати, що там кадр в кадр, але ну там якісь моменти були ну реально схожі. Ну звичайно що в них. Воливість там на завдяки комп'ютерній графіці там очистити хреща від людей від автівок. Тобто, в них там все так було дорого по багатому зроблено якісно, не так як в нашому фільмі на колінках. Ну, ми йому написали знову ж таки. Здається, той лист не відповів вже не він. Відповіла знову його помічниця. Сказала, що ми в «Кварталі» дуже, дуже е, уважно і дуже е, ну, поважаємо авторське право. Тобто звичайно, що ми, жоден сценарій ми не можемо використовувати без якоїсь іншої згоди. Ми нічого з ваших ідей не брали. Ця проста ідея, це був 17-16 рік, ця ідея, що ось нам дадуть безвіз і, і всі поїдуть, е, хто останній буде вимикати світло в Борисполі, вона типу, вітала в воздухі ця ідея. Тому ну до нас ми ваші ідеї не крали. Тому, якщо ви хочете якось сам далі розбиратися. Ми будемо, типо, розбиратися також, але ну ті знаєте, що ми у вас нічого не вкрали. І е, насправді ситуація ну на, на цьому в принципі закінчилась, тому що е, ну є така штука, да як авторське там право там в кіно. Тобто, в мене цей сценарій, е, все це воно в мене не було е, ну якось там зарезервовано, як авторське моє право на цей сценарій. Тобто я реально це не завіряв. Я в принципі до того ніколи такого не робив, коли ну типо я просто ніколи не боявся надсилати там сценарій акторам, Ну тому що актори це ж ніби теж творчі люди, всі е, з однієї, грубо кажучи, тусовки, але після тієї ситуації я, насправді, так трохи, е, ну я після того не знімав ще ігрових фільмів, до яких там в мене є якісь там є великі сценарії, але та ситуація мене так трошки напрягла, тому що я подумав, е, ну що насправді в нашій країні ну можна прямо так тупо взяти, е, виявляється, чужу, е, ну чужий там якийсь там інтелектуальний, інтелектуальну працю, і якщо ти просто не захистив це, то навіть такі великі компанії, як там Квартал, можуть це робити. Я, звичайно, не можу сто відсотків казати, що вони там вкрали цю ідею. Але з бігів насправді дуже багато, і їхня відповідь була така. Дуже ну може вони там побачили, що там ми їм запропонували цю, цю, цю роль. Е, нічого про цей фільм не чутно, тому що його ж ми там робили маленькою компанією людей. Тобто, може вони подумали, що цей фільм ніколи не знімуть, а може ідея прикольна, чому б ні? Тобто, ось така була двояка ситуація, яка ось так завершилась, і е, але я після того ще чув від декількох людей, що в порталі насправді прокатували іноді таке що е, люди робили для них якісь, якісь там, тестові завдання, або писали там, якісь е, сценарії для того, щоб отримати там роботу, і потім ну, їм казали, що це не прикольно, це не зайшло, а потім ці жарти були ну, в якихось шоу. Тобто я кілька разів е, про таке чув.
0: Е, ну, так, я теж чув. Я якраз хотів сказати, що, здається, Іван Сауткін писав про те, що хтось, хто працював на продакшені кварталу, Попав там на гроші і взагалі там мало, чи, чи закінчив життя самогубством, чи взагалі якась така історія була страшна. Словом, ці всі історії про доброго парня із народу, вони ну такі собі, звісно, що бізнес є бізнес, і Між іншим, не знаю, чи ти в курсі, але є така штука в американській. В Голлівуді, коли ти надсилаєш сценарій в студію, особливо велику, якийсь там універсал, чи соня, чи щось таке, то вони, в принципі, одразу спалюють всі ці склади чи викидають їх там, через шредер пропускають, щоб не, виникало, щоб не виникало випадків, коли хтось потім може подати в суд за якусь використану ідею. Так,
1: да, да, да. Я, я, я чув про таке. Ну, там взагалі в Америці там є трохи в них інша да, система, тому що в принципі, в них, э, ця система кіновиробництва, вона там вибудовувалась роками, тобто там є декілька кілька схем, як ти можеш сценарій спочатку, щоб його захистити, ти його надсилаєш, ніби там сам собі, э, що ти по перша людина, яка його отримала, або там ти його там десь реєструєш, а в компаніях, да, вони дійсно, вони, ну, якщо там це, ну, якщо там домовились, що ти надішлеш щось, щоб вони почитали, ну, тоді вони можуть його прочитати, розглянути. А коли там це якийсь дійсно там лівий сценарій заходить, вони його намагаються якомога швидше там знищити, або там взагалі не забирати його, э, цю кореспонденцію, щоб дійсно потім не було э, жодних претензій. Ну це, да, ну, насправді, да, така складна штука, як все це правильно робити. Тому в Америці, напевно, в них більш все це класно організовано.
2: Ну, вже Я вас всіх вітаю.
1: Привіт,
0: Віті, ми тут розмовляємо. Привіт,
2: Віті. Та я тут підслуховую, я чув вже там частину, просто не вчасно підключився і yeah. хочу привітати, хочу привітати вибачаю, що привітати всіх киян та може там інших містян, коли, яких накрило вже снігом, в Києві він вже по локоть.
0: Вже і президент привітав нас із снігом, якщо ти не бачиш.
2: Та, ну я, я не дивлюся президент, президента, розумієш, тут питання в тому, що я його не дивлюсь, бо пішови нахуй. Так, все.
0: Ці всі ці всі розмови ми відкладаємо на потім, поки що ми говоримо про безлюдну країну. Керні, так. ще таке п- питання у мене було. Я, мабуть, його ставив уже під час кю на домовленості, стіни. я вже й сам забув навіть відповідь на нього. Всі репліки ти писав в сценарії, вони прописані були чи ви е, імпровізували під час зйомок? А,
1: ну, десь підсотків на 80 ну, все було написано. Тобто, звичайно, що коли ми вже там розбирали з актором вже якусь там роль. Ну, звичайно, що в процесі якогось такого живого спілкування, коли ми починали знімати якісь фрази, які здавалися вдалими ну, в текстовому форматі, Вони коли людина їх промовляла, вони ставали не дуже вдалими, і ми щось по ходу змінювали. Але, ну, я думаю, відсотків 80-85 Кожна новела, в принципі, як була написана, так і була знята. Ось до речі, єдине ну напевно єдиний епізод, який дійсно досить ну, сильно ми переписали це. Ось саме ця історія з, з президентом, тому що коли Андрій Куліков погодився, ну взяти участь у цьому проекті. Я ну, я просто нас там україномовний президент, я в принципі російськомовна людина, і е, я звичайно написав там цей сценарій українською мовою, з цим не було великих проблем, але просто я попросив Андрія як людину. З, ним, з президентами, з політиками, і я попросив його, може, додати в цей спіч якихось, ну, на рівні мови, може, там, обертів, може, якихось там фразеологізмів, які можуть ці люди використовувати. І Андрій Нукуляков, він, він дійсно це зробив, він щось додав від себе в сценарій, якісь там фрази замінив на більш влучні. Тобто цю історію, напевно, ми найбільше переписали, якщо говорити про, про акторські ці епізоди.
0: Uh, всі, всі актори працювали безплатно, я так розумію, чи ти їх якимось чином
1: зацікавлював? Uh, ні, абсолютно, we'll всі, ні, абсолютно всі люди ну, безкоштовно знімалися в цьому фільмі. Тобто ну, в мене просто й не було там якихось ну, можливостей заплатити, тому ну, ми одразу всім казали, починаючи від просто там когось з моїх друзів, хто був схожий типажем на людей, які зіграли, там, на, на людей, які написані в цьому сценарії, і закінчуючи навіть ну, Андрієм Куліковим або Зеленським, якому ми також це пропонували, тобто перша, ну, була просто перша, ну, щоб одразу людина розуміла, про що йде мова, що це, ну, що нема можливості заплатити, тобто це один знімальний день, ми всі епізоди знімали акторські, один актор, один знімальний день, тобто, що це, там, ну, це, там, або 5 годин тривало, або 6, або 10, Тобто, ну, я не думаю, що не більше, там, ніж така звичайна зміна в кіно, яка триває там, 10-12 годин. Я не думаю, що ми колись знімали довше, але не було просто можливості да, заплатити. Тобто, ну, в принципі, всі погоджувалися. Не було, напевно, жодного. Тобто, деякі актори, яким був там, цікавий цей проект, або навпаки не цікавий. Е... Ну, ніхто прямо не сказав, що він там, не цікавий саме через те, що нема можливості заплатити. Тому, ну, в принципі, всі погоджувалися на такі умови.
0: Це не спричиняло таких проблем в сенсі кре... креативного підходу саме? Коли людина працює безоплатно, може виникнути відчуття, що а давай я знаю, як краще, що зараз я зроблю, бо я ж сам ніби за себе відповідаю. Тобто ти не вникли проблеми під час роботи в такому плані?
1: О, ну, ми знімали це майже все в 2016 році. Тобто я зараз задумався, що майже 5 років тому, можливо, я дещо не пригадую, але мені здається, що ні, такого, ну, такого Точно не було ну, відкритих таких ситуацій, що людина показала, е, я знімаю безкоштовно, тому я краще знаю, що робити. Тобто, такого точно не було. В принципі, з, з багатьох акторів в цьому фільмі, ну десь так відсотків 20-30, це мої друзі, е, просто там з різних сфер, Хто, хтось пов'язаний з кіно, хтось не пов'язаний, тому, ну, в принципі, ми там плюс-мінус були там одного віку, Ну для них ну вони так таких ситуацій не створювали. Що стосується професійних акторів, які там знімалися, тобто там знімалися від акторів, які там знімаються дуже багато в там українських серіалах до там театральних акторів. Як як, наприклад, там у нас знімався народний артист України е, Олексій Петухов. він там багато багато десятиліть працює в театрі імені Франка. В театрі Франкада, і він ну, типу, ну це потужний там актор старої школи. Він просто він казав, що я ніколи не знімався там в фільмах в кну кіно. Для мене це цікавий, цікавий досвід. Тобто він без проблем на це погодився, і він казав, що я просто не розумію, як це взагалі буде виглядати, тому що він там звичайно звик до іншого підходу кіновиробництва, коли дуже багато людей, дуже великі камери. Ну, які, якісь там окремі декорації, побудовані, а ми все знімали в принципі ну, в якихось реальних приміщеннях або на реальній натурі. І він, звичайно, трохи здивувався, коли ми просто двома маленькими там камерами їх дуже швидко ну, поставили і якось дуже швидко зняли цей епізод. Він, ну, він там кілька разів перепитував, а чи дійсно все нормально, може там тіпа, треба щось зробити. А там воно точно ну, записалось, тому що ну, він такі камери, наприклад, на той момент не бачив, тому що він більш театральний актор. Е-м, тобто, ну можливо, ну тобто майже там всі актори, які не були моїми друзями, вони були старші за мене, тобто там мені нам момент зйомок було, здається, наскільки 25 років, да? І, можливо, вони просто щось як більш досвідчені люди в кіновиробництві могли мені Ну, навіть не те, що, ну, може так, трохи підказати, трохи дати, ну, трохи намікнути, що ось, може, давай, я зроблю так, може, це буде прикольно, або давай знімемо один варіант такий, або один такий. Можливо, такі деякі моменти були, але щоб щось це було таке відверте, що, типа ти мене запросив, це безкоштовно, тому я зараз покажу, як треба робити кіно, ну, такого точно не було.
0: Окей, якщо ми вже заговорили про акторів і, власне, про про ролі, який, представлені у фільмі, така розкладка вийшла, Я зараз з Вікіпедії дивлюся, щоб не переплутати. Є Президент, це очевидно, є російськомовна фотомодель Родан з Львова, це так в Вікіпедії написано, хоча, в принципі, всі, здається, герої російськомовні крив президента. Бухгалтерка, чиновниця з Запоріжжя, китайський дослідник, заблукали російський бойовик фрілансер, блогерка та IT-фахівець, інженер з Одеси, і бізнесмен і коментатор вчений, що я Олексій Петухов, який роль зіграв. Ти закладав одразу якусь метафору саме такими персонажами, чи ти підбирав уже під типажі ну, якісь ролі, з якими тобі було б зручніше працювати, більш, більш інтуїтивно діяти.
1: Ну, я намагався, напевно, коли писав сценарій, я розумів, що, в принципі, просто, напевно, можна було б зняти про, про якихось більш цікавих, напевно, персонажів цей фільм. Але я просто розумів, що не буде якоїсь такої суперможливості там, знімати в якихось, там, може, дорогих декораціях. Або в мене просто там не буде там, доступу до якогось там унікального реквізиту. І тому я просто напевно коли писав сценарій, зібрав е, все, що було ну, в голові, зібрав все, що є навколо мене. Які, ну, доступ до яких там локацій в мене може бути. Наприклад, там в мене там друзі працювали на на артзаводі платформа, який в той момент там активно почали проводити вечірки, різні заходи вихідними, там були прикольні такі складські приміщення, які в принципі були ну, відреставровані. тобто там щось можна було знімати. Потім я зрозумів, що в мене подруга, ну вона керує таким, ну, магазином ну це навіть не бутік таким, як магазин галереї дизайнерського одягу. тобто я розумів, що може бути доступ там в таку локацію, наприклад. І тому, ну і так далі, і так далі, тобто я таким таким чином я, напевно, просто збирав навколо себе ну, можливості, які, в принципі, можуть бути, і вже виходячи з цих можливостей, я розумів, які персонажі можуть бути там в цих локаціях, і вже, ну, знову ж таки, вірштовку вже і від цього я намагався створити цих, ну, цих героїв для фільму, яких я точно міг би зняти. Тобто там була історія, ну, єдина історія, яка така, ну, яка там мені була потрібна, я точно хотів, щоб вона була у фільмі, від якої я ніколи не міг би яку я хотів там зняти. Тобто я все б зробив, щоб знайти цю локацію. Це якраз історія про цього російськомовного там бойовика з ДНР, який там шукає Бандерівців, і укрів, які поїхали з України. Він не вірить, що вони всі поїхали, як він каже, що їх всіх взяли на запад. Тобто, ця історія, я розумів, що вона 100% має бути в фільмі, і е, потрібна якась така заброшка або якийсь може військовий полігон. І ми навіть ну знайшли навіть там полігон через знайомих військових. Вони ну так трож, ну, нормально до цієї ситуації, тобто, видали нам там. Е, е, Весь реквізит, який був потрібен для, 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 для цього актора, і ми цю історію також зняли. Тобто, в принципі, ну майже все було закладено на рівні сценарія, а сам сценарій він був закладений? Ну він відтовхувався від можливостей, які могли б бути.
0: Mm-hmm. Ну і, і одразу питання, яке в чаті вже багато лунало, коли я виклав фільм. Чому чому всі російськомовні? Mm-hmm. Що має залишитись хоча б один якийсь такий ультрапатріот,
1: який би не виїхав. Uh, <св'язаний> uh, да, ну, на, 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 насправді це найулюбленіше найулюбленіше ну, моє улюблене питання, а не про, про, про по, 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 пусті вулиці. Uh, справа в тому, що uh, ну, дійсно це, тіпа, ну, як на мене, це дуже слушне ну, зауваження, чому всі російські мовні. Але ну, насправді в фільмі є україномовні персонажі, окрім, окрім цього президента. Ще там україномовний експерт з питань міграції, якого грає Гліб Буряк, ну деякі персонажі вони дійсно, ну типа це ну вони обумовлені там цією російською мовою, тому що там, наприклад, цей бойовик з ДНР, якщо б він би розмовляв українською, це було б дивно. Але насправді є там питання, наприклад, до дівчини, яка модель з Львова, яка російська мовна, хоча я особисто знаю. Багатьох людей, звичайно, у Львові це велике місто, де люди також розмовляють російською мовою. Але це вже таке, це вже напевно деталі. Якщо говорити глобально, коли я писав цей сценарій, я розумів, що на більшість що більшість акторів в цьому фільмі це будуть не актори, це будуть напевно там якісь мої друзі, знайомі, які більш-менш можуть бути природніми перед камерою, які можуть бути, яким може бути цікаво взяти участь в такому проекті. І так виходило, що просто більшість, ну, напевно, ну, людей там, з мого середовища, з, там, з мого кола спілкування, я розумів, що більша частина, більша частина, вони російськомовні. І тому, коли я вже розумів, що, наприклад, там, конкретно ось ця людина, наприклад, я не знаю, там... Віктор, мій друг, який там грав роль цього інженера з роботами, коли я йому розповів про цю історію, він сказав, що ну йому було б цікаво взяти участь в цьому. Я знав, як він поводиться перед камерою, тому що ми там робили там кілька ну різних так, маленьких зйомок. Я бачив, що він в принципі досить природне виглядає, але він російськомовний. Я розумів, що він в принципі ну не актор. Тобто для нього буде дискомфорт в принципі. Ну, ці зйомки це буде стресово, тому що це буде стресова ситуація. Буде багато навколо людей, яких він не знає. Ми будемо все знімати дуже швидко, тому що е, ця локація, на яку нас пустять, напевно, в нас будуть якісь обмеження по часу. Е, будуть напевно, звичайно, ще якісь проблеми, які звичайно, які завжди виникають, коли ти знімаєш кіно. А тим бачи, коли ти знімаєш кіно, взагалі без бюджету. І тому я розумів, що ну, якщо я буду ще ну а для нього російська мовна природня, тобто він ну українською в житті не спілкується. І я розумів, що просто, ну, якщо я буду ще, ну, просити його е, в цій ситуації, е, ну, зіграти українською мовою цю роль, ну, для нього це буде взагалі типу супер складно. І тому, е, ну, таких історій їх було кілька, тобто, якщо розібрати цей фільм, е, ну, майже там типу половина цих російськомовних історій, які е, не за сценарієм російськомовні, а які, ну, по факту стали російськомовними, вони тому, е, що, ну, люди, які грали ці ролі, Ну, вони російськомовні. Тобто, в принципі, я в цей ну я не закладав в це якийсь там політичний підтекст. Що всі україномовні люди поїхали, а ось типа залишились тільки російськомовні. Ось типа і всі патріоти. Ні, такого не було. Тобто, це в принципі, ну напевно, те ж саме. Ну до цього фільму, це те ж саме, що. Ну запитати, чому він знят там, типу такою камерою, а не тою камерою, яка ну була краща в 2016 році, напевно, тому що я просто більше виходив від тих можливостей, які були, але просто той факт, що це кіно е, ну хочеш, не хочеш, воно все одно політичне. Е, воно якось е, зіштовхується, дискутує з нашою реальністю українською. То звичайно, ну, це питання воно, воно цілком е, адекватне і воно. Цілком зрозуміло, я потім багато разів думав, що в принципі, напевно, все таки було потрібно, було, ну, було потрібно знайти когось таки україномовного на якійсь ролі, щоб людині було це легше, щоб україномовних персонажів було трохи більше в цьому фільмі. Але на той момент, у 2016 році, ну, можливо, я просто, ну, про це менше думав, ніж ніж може після, ну, ніж потім, коли фільм вийшов. Але знову ж таки, ну, можливо, це там моя особиста думка, я просто не бачу в цьому великої ну, проблеми російська мова, українська. Мені здається, ну звичайно, що є там державна мова, яка має бути українською. Можливо, це там я не популярну скажу річ там для цього, там може для вашого чату, тому, що я побачив, що у вас тут всі спілкуються українською. Е, ну просто я в цьому не бачу великої там трагедії в контексті цього фільму. Е, якщо для когось це проблема, ну я цю позицію приймаю і ну, в принципі можу з нею погоджуватися а можна запитання тоді не щодо мови, щодо мови, я вас, а там була така фраза: я не пам'ятаю від кого здається від цієї пари, де фрілансери, що там. Но, там теж був такий підтекст, що, наче ті, хто там носять футболки з тризубом, чи ну щось, щось там було так про, про одяг, там з якоюсь символікою, що вони поїхали, а ми там е-, таки залишилися. залишились. Ну, от, тобто я розумію про мову, тому що так ну мовна політика це е-, таке, вона існує для кожного своя, поки що. Е-, але от конкретно ця фраза, от що в неї було вкладено. Ну цю, Я дякую вам за запитання. Цю фразу, здається, говорить цей такий персонаж, бізнесмен з 90-х, який там їздить по Україні і вважає, що... Да, що всі ці регіони, які він об'їхав, що це тепер його власність. Тобто, мені здається, що ця фраза – це просто фраза, Ну, яка відноситься, ну, тобто, кожен герой, в принципі, цього фільму він, можливо, трохи такий збиральний образ нашого суспільства. І саме в цьому персонажі мені хотілося показати цей такий збиральний образ. Ну, можемо називати цих патиками, да, чуваків, таких, які дуже самовпевнені, які вважають, що їм там належить все в цьому житті. І тому це, можливо, ну, я просто від багатьох там таких, там, типу, супербізнесменів, якихось там людей, які там вважають, що вони там вже королі. Там цієї планети ну багато разів просто чув якесь таке ну, можливо, вони дуже, ну, напевно, не, не те, що не дуже, в принципі, неправильно ставлення якесь там до держави, до державних символів. І ці люди іноді, вони кажуть, що, типа, та мені пофіг, там, Україна, Росія, Трізуб, там, ілі мені там, головне, щоб гроші були, да, или, там щоб були можливості заробляти. Ну, тобто, мені здається, такі люди, ну, їх, в принципі, досить багато в нашому суспільстві, можливо, навіть в кожному суспільстві. І тому ось він, ну, зі своїм таким світобаченням, він говорить, що... Ось я тут залишився, я їжу, збираю даці ці всі угоддя. А ось ви там, типа, на надягнули на себе футболки з трезубами і поїхали. Тобто, він просто напевно зневажає тих людей, які поїхали у футболках з трезубами. Але це знову ж таки. Це ну це, тобто, в цьому фільмі немає, Ну як мені здається, там немає якогось там. Ну можливо, є ця там позиція моя, як автора, як режисера. Але це такий фільм, як мені здається, він ну досить полемічний. І ці люди, ці персонажі, які є в цьому фільмі, вони ну говорять дуже часто дуже протилежні один одному речі. І тому, коли ця людина таке каже, це не означає, ну, типу, що я так думаю, це ну фраза цього персонажа. Ну я це я, ну, я розумію, тому що. Наприклад, той самий е, потірявшийся солдат ДНР, е, ну, якби показує, в принципі, відношення до ситуації. Ну, а за було конкретно цікаво почути це. Дякую вам за відповідь. Да, да, вам дякую. Якщо я не відповів, я перепрошую.
0: Ще <сірши> Юлія, Так, давай, Юлія.
1: Да. Пане Карній, а, а один а, один з ваших героїв вашого фільму, а, експерт з міграції, Остап Семисюк, а яким можливо був назван цей герой на честь Остапа Раздова Івана і Івана Семісюка? Він каже про українців, що це дуже відкриті люди. Що, що українська нація дуже відкрита, і коли українці приїжджають у будь-яку країну, вони не будують замкнутий замкнуту вони починають взаємодіяти з іншими культурами, в тому числі і через родинні зв'язки і тому. Українці дуже бажані в якості іммігрантів у будь-якої в будь-якій країні чи це відповідає дійсності, чи це дійсно менталітет українців? Дякую, uh, дякую вам. Насправді ну його це ім'я Остап Семисюк. Це ну повністю ну вигадане ім'я і прізвище. Мені просто uh, хотілося, щоб він щоб цей персонаж був трохи. Трохи схожим на, на представників напевно української там діаспори, які живуть за кордоном, які продовжують там використовувати якісь там для нас, може трохи дивні оберти в української мові, які там мають такі українські красиві імена, як там Остап. Тому ну це просто збіг напевно з тими персонами, про яких ви казали. А з приводу того, що як він говорить про українців, ну мені здається, що в принципі. Ну, якщо ну моя особиста позиція, мені здається, що в принципі в нас люди з одного боку досить закриті. Тобто, в нас таке ну закрите суспільство. Ми в принципі такі. Ну, ми не, не такі, як там. Я не знаю, там южані, да, як там які дуже там відкриті, постійно посміхаються. В них добрий настрій. Я думаю, на це просто багато факторів впливає на нації, чому вони самі такі, якими вони є. Ну з моїх особистих спостережень мені здається, що українці, в принципі, не дивлячись на те, що ми такий може трохи північний народ. Навіть сьогодні погода про це говорить. Що ми все таки ну досить відкриті і ну дійсно не конфліктні? Тому що ну я я думаю, що українці ну досить така, ну насправді ну нація. Тобто, я ну навіть історично не пам'ятаю, щоб там українці, ну звичайно, були моменти. Але, в принципі, щоб ми там були якоюсь такою дуже жорстокою нацією, там навіть до наших сусідів, до наших ворогів, мені здається, що все-таки ми досить м'які.
4: То питання було про інтеграцію, по-моєму, більше. Чи, чи правда, на вашу думку, що українці за кордоном швидше інтегруються і асимілюються в інші культури, от, ніж інші якісь народи?
1: Ну, я можу сказати тільки, я просто ну не був ну мігрантом, я за кордоном ніколи довго не жив. Я про себе не можу сказати. Я можу сказати тільки про, про людей, яких ну тільки про українців, яких я бачив за кордоном. Мені здається, що ну в принципі ну питання інтеграції воно дуже змінилось ну останніми роками. В принципі, про цього, ну, про це йдемо в цьому фільмі. Що якщо людина там навіть. Там 100 років, 50 років, це, напевно, навіть 20-30 років, коли тільки ми отримали незалежність, їхала за кордон, то це дуже часто е, ну, означало, що це, напевно, ну, назавжди, да, людина їде. зараз, в такому сучасному е, ну такі можливості, ти можеш дуже, ну, ти, в принципі, можеш там жити в Берліні або там в Варшаві, але все одно дуже швидко і дуже часто приїжджати в Україну. І мені здається, від цього змінилась взагалі ця еміграція. що зараз люди вони все одно досить часто наїздами бувають вдома, і вони напевно зараз ну не розривають так свій зв'язок там з Україною, і напевно не так глибоко входять в інші суспільства, як це було раніше, тому що ну там 50 років тому, якщо ти якось втік, я не знаю там з радянського союзу і потрапив там до Канади або до Америки, або навіть до Західної Європи. Ти розумів, що, напевно, тут не буде дуже багато українців, тут не буде, там, ну, тобто, є звичайно осередки, але їх там не так багато. Тут не будуть там кожного дня, кожного тижня приїжджати там, я не знаю, Сергій Жадан з концертами, або там Океан або там ще якісь українські групи, або в кінотеатрах не будуть влаштовувати там вечори українського сучасного кіно. І тому тобі, напевно, було потрібно асимілюватися, ну, швидше і швидше, Ну, входити в те суспільство зараз. Коли ти живеш, я не знаю. Ну я просто можу знову ж таки на прикладі моїх знайомих, які живуть в Берліні, українці вони там майже ну інколи приїжджають в Україну. Але, в принципі, вони живуть там, але вони відвідують там вечори українського кіно. Вони ходять на концерти українських музикальних груп, які дуже часто приїжджають в Берлін. Тобто, звичайно, в них коло спілкування – це ну, німці, мешканці Берліну, інших національностей. Але все одно зараз можливості комунікації дозволяють тобі там, знаходити спільноти, знаходити українців в твоєму місті, в твоєму районі. І я думаю, що зараз ну, це поняття міграції, воно змінилось. І якщо раніше, напевно, українці... ну як. Якщо ми говоримо там про досвід українців там Канади або місцеві навколо, то зараз мені здається, настільки гурконів ну, не входять просто.
3: Давай спробуємо повсяк
4: А ну, не лише раз повторю. Повторюю ще раз. Uh, раз. Чуєте? Ти думав, що зв'язок пропадає?
0: Ну, може, в мене. Я
4: скажу, що вичитував вичету, таку історію, що українці вони асимілюються і швидко розчиняються, коли приїжджають в іншу країну. І вони не живуть такими уособленими такими гето. А якби ну ті самі наші сусіди, росіяни, то вони люблять пожити і по 50 років, от, навіть ті, що вирвались до Ядянського Союзу, не вчити мову країни, в якій вони живуть, і так далі, і так далі. Я якби про це думав. Але насправді так, тобто інтернет, лоукости, навіщо так інтегруватися? Що ти можеш сісти і там за яких 200 євро чи за 300 полетіти додому? Ну це ж не проблема.
0: Ну, мені здається, що така ця особливість українського народу також пов'язана з відсутністю державності протягом багатьох століть. І звісно, що ми це еволюційно більше, більше ну, відкриті для того, щоб симілюватися іншим суспільством. Так само, як і існує теорія, яка говорить про те, що представники африканських країн, наприклад, набагато швидше симлюються в Західній Європі в будь-яких усталених країнах. Через те, що в них також не було таких державних традицій. Ну, і я думаю, що це з цим пов'язано в першу чергу. Але ми це виправляємо потихеньку. Мене до Карні, мабуть, ще останнє питання перед тим, як ми або закінчимо, або ваші запитання прозвучать ще. Керні, ти родом з Донецька. Я думаю, що це варто також сказати. І сама ідея фільму взагалі пов'язана з твоїм вимушеним переїздом до Києва. Чи це відбулося якось паралельно і абсолютно політично?
1: Ну так, так, да, я, я насправді з Донецька, але я не можу сказати, що я ну, вимушено звідти приїхав, тому що я приїхав до Києва. Ще в 2012 році, тобто, це було, е, ну, е, грубо кажучи, там сплановане рішення одразу, там, майже одразу після університету, я просто хотів жити в Києві, і ну, в мене була можливість і пропозиція приїхати і працювати е, сценаристом на телебаченні. Тому е, ну, мій там переїзд він був продуманий. Я переїжджав не так, як переїжджали там люди е, в 2014 році, навіть там мої близькі мої родичі, мої друзі, для, ну, для яких це дійсно стало ну, серйозною травмою. Тобто я не можу сказати, що для мене це не травма, тому що я все одно, хоч я там, в 12-му переїхав в Київ, але все одно я досить ну, часто відвідував Донецьк, відвідував рідних, ну, я ну, намагався там Раз на кілька місяців завжди з'їздити додому це було нескладно з Києва зробити а, і тому. А, тобто, цей приїзд він не вимушений, але звичайно, з 2014 року я туди не можу поїхати. Та й в принципі там майже нема до кого вже їхати, тому що майже всі приїхали окрім бабусь. І тітки, і з приводу фільму, коли я знімав цей фільм безлюдна країна, я насправді ну особливо, ну звичайно, тобто там є ця історія там про ДНР, про цього бойовика. Але ну глобально це все таки. Ну мені здавалося завжди, що це все таки історія про, про Україну в цілому, не про окремий там Донбас, там про мою малу батьків, батьківщину. Тобто, мені ну, це в голову ніколи не лізло, але багато людей. Там, моїх знайомих, моїх друзів, навіть з того ж самого Донецька або взагалі не з Донецька, вони іноді казали, що, ну, що нам здається, що типу, типу, ти в цьому фільмі говориш про Україну, але насправді ти говориш е, про, там, про проблеми, про те, що пов'язує тебе насамперед з Донбасом, е, що він там, для багатьох зараз став безлюдним. Всі, хто там є, з ними в принципі нема про що ну, говорити. Тобто, да, є така думка. Тому я не знаю, я цей фільм ну не закладав. Тобто, такі такі меседжі, можливо, воно десь ну підсвідомо, ну воно там десь ну, вистрілює іноді. Але тобто, я цього не планував робити. Для мене все таки це історія про, про безлюдну Україну, а не про Донбас. Ну під
0: під вимушеними, звісно, мановазі саме. Відсутність можливості повертатися додому
3: mm-hmm.
0: в будь-який зручний момент, звісно. Окей, у когось з чату ще є якісь запитання.
3: Mm-hmm.
0: Якщо запитань немає, mm-hmm. Ти... Mm-hmm. О, давай, Віче,
2: давай. Чи не було такого відчуття? Ти кажеш раніше. Переїхав ніж ну, почалася війна. Чи було в тебе почуття? Що, тіпа, тобі вже нема куди повертатися, якщо що?
1: Ну напевно, це відчуття з'явилося останніми тільки роками. Тому що ну, там напевно перші, перші роки ну, все-таки була ну не те, що там надія, але, ну було, було якесь, напевно. Ну, напевно, надія да, все таке, що ну, все таки буде колись можливість е, е, туди іноді вертатися, е, але ну останніми роками, звичайно, коли ти дивишся на те, що відбувається, ти аналізуєш, що в принципі відбувається в схожих ситуаціях. Ти розумієш, що напевно це ну дуже надовга така ситуація, і тобто. І зараз, ну, казати, що повертатися нема куди, ну, напевно, ну, в чомусь, напевно, можна так сказати, тому що, мені здається, що якщо я зараз ну приїду в Донецьк, я просто, напевно, за, ну, за день можу обійти, напевно, всіх, хто, хто там є, з ким я ще спілкуюсь, е, хто не виїхав звідти, тобто, це, там, мої родичі, там, кілька друзів, тому що, все-таки, там, я думаю, 90% людей, вони поїхали. А, ну, саме для мене, е, ну, місто, де я там я живу, Ну, це насамперед, це такі люди, з якими я спілкуюся. Якщо цих людей там вже нема, то в принципі я не буду там, я не знаю, там ходити там і цілувати там вулиці, або там асфальт, казати, що я так за цим всім скучив. Ну, звичайно, є якісь там суто географічні та локальні штуки, за якими ти іноді там сумуєш. Ну тобі б там, звичайно, хотілося б, я не знаю, що знову побачити. Якось якийсь там район, або частину якоїсь там вулиці, або там якийсь двір. Я не знаю, де ти футбол грав. Але це, ну, щось таке, дуже ну, такі маленькі відчуття, тобто, ну, найголовніше, це, звичайно, люди. А людей, з якими я там багато спілкуюсь, ну, їх там зараз майже не лишилось. Тому, напевно, можна сказати, що повертатися, ну, нема куди. Напевно, так.
2: В мене, мене ще одне питання. Може, я прослухав, може, хтось ставив. До, ну, створення цієї стрічки, Ну, що в тебе в житті відбулося, що ти вирішив цю стрічку якось, ну, от, на... зняти, відзняти, сценарій написати? Тобто, якісь були передумови, відчуття, що саме трапилося в житті, що от, ти побачив, що це треба відзняти?
1: Ну, я думаю, коли я починав працювати над цим фільмом, це був самий початок 2016 року, якраз... Мені нещодавно в Фейсбук пригадав, що п'ять років тому там якийсь січневий з січневих днів ми розпочали саме зйомки. Тому що трапилось, ну в принципі, ну в мене особливо нічого такого не траплялося. Єдине, що можливо, це був 16-й рік. І я побачив, можливо, навіть якось це може ця, ця тема ну пересікається з тією темою, яку ми обговорювали кілька хвилин тому з Донбасом, я побачив, що, напевно, не те, що в країні нічого доброго не відбувається, я просто побачив, що ну якось навколо багато людей, напевно, після підйому Майдану, після 2014 року, багато людей, напевно, зневірились трохи, може не трохи, в своїх силах, може в суспільстві, може в країні, може в владі. І я побачив по своєму, ну по друзям, по своїм посередовищу, навіть там, по тим друзям, знайомим, які там виїхали там, з Донецька, що... Ну, їм там дуже подобалось там в Києві жити, або там у Львові, або в Харкові, або в інших містах. Але багато хто з них почали замислюватися про те, що ну, потрібно може виїхати взагалі з України. Якщо зараз є така можливість, що в нас якось все дуже ну не дуже там добре, грубо кажучи, відбувається. І навіть там мої друзі, там кияни, знайомі, яких там ну не було там, такої проблеми е, з там зі своєю малою батьківщиною, де зараз те війна, я ну почав бачити. Там по іншим друзям, по знайомим, що вони теж почали замислюватися про ці проблеми. І хтось з моїх друзів, хтось з моїх знайомих, вони дійсно ну, там, виїхали, емігрували, хтось потім повернувся, але просто це був якийсь такий, ну, можливо, це просто якесь таке особ... ну, особисте враження, що просто в моєму колі спілкування, ну, якось виявилось в той момент, якось багато людей про це почали говорити. Звичайно, що не всі поїхали, далеко не всі. Але хтось, хтось про це просто, ну, дуже багато і дуже серйозно розмовляв навколо мене. І всі ці розмови тоді ж йшли якраз, що нам то мають надати цей безвіз, а може не надати, що, може, ми по безвізу будемо всі виїжджати з України і поїдемо всі за обітчанами. І якось вони так навколо мене все це було і мені здалося, що можна зняти такий ну, дивний фільм на цю проблему, такий псевдодокументальний, Ну трохи подивитись на неї з такого, з кута абсурдності з якоїсь. І я, в принципі, тоді одразу, майже одразу написав сценарій і ми майже одразу почали знімати.
0: Слухай, я так як фільм безбюджетний по факту, але все-таки якісь грошей були витрачені, він окупився загалом за ці два роки?
1: Ну, на нього ну на нього найбільше витратили продюсер і дистриб'ютор, коли фільм виходив в прокат. Тому що випустити фільм в прокат навіть там в невеликий прокат в кінотеатрах, це все одно ну якісь розходи. Да? На щось доводиться витрачати гроші, тобто навіть там на. На якусь там поліграфічну продукцію. Я знаю, що, ну, що коли він був в прокаті, що ну, тіпо, те, що він зібрав, там же ну, система, я не знаю, наскільки тут люди ну, там, в, цій, в нашій спільноті е, обізнані просто. Якщо коротко, то система така, що, наприклад, якщо квиток в кінотеатр коштує там, 100 гривень, е, 50 все одно забирає е, собі кінотеатр, потім залишається ще 50 які діляться між дистриб'ютором і компанією, яка створила фільм, компанія виробником, і потім з того, що залишається компанія, яка створила фільм, ти ще якийсь відсоток, здається, якщо фільм в тебе, там, наприклад, як цей, він російською мовою, йому не дали статус національного фільму, ти не можеш ну, платити там, спрощене ПДВ, ти ще маєш з кожного цього квитка, що тобі залишився, платити там ще ну, 20% ну, тобто на ці Податки. Тобто, в принципі, ну, а іноді кінотеатри беруть на 50 відсотків, іноді вони беруть, ну, 60-65. Тобто, в принципі, вони ніколи не беруть менше 50, ну, тобто, в це 50, але іноді там 50-70 десь. Тобто, такий е, розбіг. І тобто, ну, якщо порахувати, ми розуміємо там, що там зі 100 гривень, ну, насправді до правовласника там може дійти, там я не знаю, ну, якщо 10-15 гривень дійде, то це, в принципі, непогано. Ну, я знаю, що просто люди, які вкладали гроші саме там в прокат цього фільму, що вони просто їх всі повернули, а якісь гроші саме прибуткові пішли вже, м- коли вже був на прокат в Україні, коли був цей онлайн-прокат на Таклексі. він цілий рік був на Таклексі, тобто його за рік подивилися ну там більше тисячі квитків було через інтернет придбано на цей фільм, тому що в перші місяці пандемії якраз був цей спалах такий знову інтересу, зацікавленості до цього фільму. І ще в нас були, були ще платні покази, коли, наприклад, ми показували фільм на... Кінофестивалі в Чехії, вони дуже хотіли його показати. Я туди їздив з фільмом, і вони ще плат... ну, платили кошти навіть ну, за показ. Тобто іноді кінофестивалі, деякі навіть ну, сплачують якісь гроші за показ фільмів. Тобто, ну, в принципі, ну, я від цього фільму якісь гроші отримав. Звичайно, це там не супер великі гроші, але цей фільм він точно не збитковий. Тобто, все, що там було витрачено, на, я думаю, на його виробництво і на його просування, ну, все це було повернуто. Ну, тому що це дуже маленька сума. Тому що, ну, я думаю, що на зйомки ми витратили впродовж там, року, коли ми його знімали, я думаю, там може, тисяч 10 гривень. Тобто це паливо, піца, вода на майданчику. Тому що в нас дуже маленька знімальна група, помало людей. І, в принципі, ці всі витрати, вони були такі, ну, це були просто якісь там практичні речі. E, замовити піцу на, на п'ять людей, щоб ми там поїли, або там, якщо ми з однієї локації їхали на іншу і поруч не було метро, а в нас було багато техніки, ми просто викликали там таксі, хоча ми намагались навіть на метро більше e, користуватися, тому що навіть ну, цих грошей їх було не так e, багато. Ну, з
0: такими успіхами ти скоро будеш проводити майстер-класи, як зробити прибутковий український фільм, бо я думаю, що один із небагатьох кому це, в принципі, вдалося. От, в мене ще Бліц невеличий є, але перед ним я хотів сказати для всіх, хто зацікавився Кернієм і творчістю, що зараз на Такфліксі є новий його фільм, який називається «Київ...» «Поїзд Київ. Війна». Всім рекомендую зайти на сторінку Такфлікса і переглянути. А Бліц у мене такий. Давай Назви три улюблених українських фільми часів незалежності.
1: Три улюблених українських фільми чи незалежності. Я думаю, крім що своїх. крім соїда, я хотів якраз два назвати. А третій я б когось пригадав би бо... ні, насправді ну мені дуже подобається ну, творчість людини, з якою я трохи працював як монтажер яка мене дуже багато навчила взагалі ну в плані там, безбюджетного кіно, незалежного кіно. Я можу цю людину назвати навіть своїм вчителем. На жаль, останніми роками фільмів якось не дуже багато виходить. Це Олександр Шапіро, такий режисер незалежний, український. Він дуже багато знімав, там років 10 тому. І я, коли там переїхав в Київ, на кількох його проєктах працював. Ну, тобто він мене дійсно дуже багато чому навчив. І мені дуже подобається його фільм. Він російською мовою називається «Путіводітєль». Українською це буде Путівник, напевно. Да? Це фільм 2004 року про, про Київ, тобто це ігрове кіно, там новели такі про, про, про Київ, такий середини нульових. Я цей фільм подивився, ну, може, там років за 5, коли він вийшов, тобто, може, там 2005, 2009, 10 тобто на той момент він був ще досить актуальний. Мені, в принципі, здається, що він і зараз насправді актуальний, я просто його кілька років не дивився. Його можна знайти в інтернеті, напевно, ну, дуже в класній там якості. Але це ну як на мене, ну кіно, яке е, ну якось передає там дух Києва. Ну можливо, мені так здається, тому що я не киянин, хоча дуже давно вже тут живу. Але режисер цього фільму він...
0: навіть мій будинок є в одному кадрі, так що да я.
1: Схвально. Ну тобто, це така ну це такий український артхаус, незалежне українське кіно. Мені воно дуже подобається. Саме цей фільм подіпадітель. Взагалі багато фільмів на мені подобається, але ну це напевно мій найулюбленіший. Тобто я назву його. Потім мені дуже подобається фільм додому. Я його нещодавно подивився. Якось я відкладав, відкладав. А ось нещодавно його показували по, по телебаченні по, по ЮАСу Суспільне. Я там його подивився. Мені дуже сподобався. Мені здається, це дуже ну класний такий ну ігровий фільм. І його зняв ну дуже молодий режисер. І тобто я чекаю вже на наступний фільм Романа Аліва. Мені здається, він ну дуже класний. Ну е, як в цьому першому я бачив його короткометражки, але просто цей фільм це якийсь такий. Супер крок ну, вперед. Мені здається, у в нас дуже класний режисер, є саме ігрового кіно, який може знімати такі е, драми. Ну, мені здається, це дуже класний фільм. Ну, і і цей, третій цей, цей,
0: треба сказати, що цей фільм також був в, в одному з конкурсів кандського фестивалю, що вже саме
1: наговорити ну, за це. Да, ну, звичайно, да. він там зібрав купу нагород, е, ну, тобто, але як на мене, це. Ну, не тільки таке фестивальне кіно, яке може там комусь складним бути. Бо, ну, мені здається, це, по-перше, дуже такий емоційно потужний фільм. Ну, там Дуже складна історія, і вона теж трохи політична. Ну, мені дуже сподобався цей фільм. Що стосується третього, третій фільм. То в нас останніми роками, в принципі, досить багато було цікавих фільмів. Якщо говорити про третій, ну я навіть так, ну перше, що в голову приходить, Напевно, це, це щось напевно з документалістики української. Наприклад, там співає Івана Франківська тепло енерго» Мені сподобався дуже фільм Наді Парфан. Е, можливо, ну давайте я назву, наприклад, ну його в принципі, ну просто щодо третього потрібно подумати, тому що ці перші два ну вони мені ну там типа супер, супер, супер подобаються. Це просто топ для мене. Ці два фільми. Кожен по-своєму, а третій на третьому просто місці може бути багато фільмів. Тому давайте назвемо е- документальний, як співає Івана Франківська «Теплокомуненерго».
0: Мені здається, його досі можна подивитися на такплексі.
1: Так, да, я думаю, він там.
0: Окей, так як я знаю, що ти цікавишся політикою, взагалі заангажована в політичному сенсі людина, ми з тобою зустрілися на акції «Подяки Петру Олексійовичу». Було. Тому три джерела інформації саме політична, якщо зору. звідки ти черпаєш інформацію про перелік подій в Україні?
1: Я читаю, напевно, з таких ресурсів українську правду, нове час. І, напевно, третій це, напевно, все-таки Facebook, тому що іноді ну, там щось потрапляється, іноді ну, дуже цікаве і ну, те, що не потрапляє там, в традиційні змі. Але я думаю, ну перші ці два. Хоча я ще ну, останнім часом іноді почав ловити себе на думці, що я іноді читаю щось таке дуже ну, що тягне, ну, типу, на блівоту. Да? Типа страни UI, я іноді заходжу. Ну просто мені цікаво ну, не те, що там цікаво, що там пишуть. Мені просто цікавий, навіть не контекст. Мені цікаво про що вони ну, тіпа, взагалі говорять. Тобто, що там на таких ресурсах може бути зараз темою дня, тобто, що там хвилює людей, які це читають, тому що їх в принципі досить багато в Україні. І іноді я заходжу дійсно на там на ту ж там сторону і щось. Е... Ну звичайно, що це типа не для аналізу. Ти просто ну хочеш зрозуміти трохи той потайбічний світ, який, на жаль, є в нашій країні. Тому іноді ну, я відвідую навіть там, цей сайт, і з такого, напевно, з такого гідного це все. Але ось страна.ua іноді потрапляє в якийсь мій е, топ за переглядами.
0: Ну так, щоб не залишатися в бульбашці, розуміти, чим, чим думають люди, які голосують за ПЗЖ. Це зрозуміло.
1: А, тут Гордон, тут Гордон ще пишуть в чаті. да, ось інодій на Гордона, я ще став дуже часто якось в цьому... В Інстаграмі потрапляти, І іноді, да, гордонці теж, типу, така некрофілія, ну, яка ти, ніби, ну, ти, ніби думаєш, що це, в принципі, вже всі ці, ці люди, вони вже давно, ну, їх немає там в живих, але ні, вони. Ну, вони є. Вони щось там висловлюють, якісь там думки з приводу там коронавірусу, вакцинації там Трампа, імпічменту Джо Байдена. Тину іноді дивуєшся, що це люди є. В них є якась аудиторія. Тобто, іноді, ось в інстаграмі, да, коли я буваю, іноді мені потрапляє Гордона, Я іноді дивлюсь, з ким він робив інтерв'ю. Тобто, це, напевно, якщо два ресурси такі, які можна назвати зі знаком плюс. Ну хоча я не знаю, як у вас тут ставляться до нового времени української правди, але два. Сто відсотків таких міносових, це страна ЮАІ Гордонда.
0: Обама. Обама. Ні, <с> ну, <с с> слухай, нас по-різному ставляться до української правди і нововремені, але багато хто притягає всякі лінки з цих сайтів, тому що ти зробиш так, вона є. І третє питання, якщо тобі довелося все-таки емігрувати три топ-країни, в які були вміг би
1: переїхати. Uh, ну, я, я напевно не скажу про цю країну, хоча я там був в кількох містах, що мені там, типу, супер подобається ця країна, але мені подобається просто окреме це місто, це Берлін. Тобто, я думаю, що це напевно. Ну, мені він дуже схожий на Київ, і я просто дуже ну, багато разів бував. Я ну, трохи ну, в принципі, знаю німецьку мову, мені там дуже комфортно спілкуватися з людьми. І, ну, мені дуже подобається це, це місто, тобто я, напевно, ну, хотів би колись, можливо, там трохи пожити, або просто хоча б навіть частіше там бувати, тому що за останній рік я там не був, як всі ми, напевно, жодного разу до цього, я намагався хоча б там рази три-чотири на рік, Ну, туди їздити і це. Останнім часом не ну, вдавалося робити, і це було досить легко зробити. Тому я назву Берлін, але Німеччину не назву. Тому що ну там, де я був в інших містах, мені Німеччина ну не так, щоб дуже сподобалося. Ну тобто, звичайно, це комфортна країна для життя, але я напевно там би не хотів би жити. Е-м, ну, тобто, Берлін ми візьмемо. А якщо вже так по країнах, то це напевно Португалія, де мені дуже сподобалась і. І, і, напевно, Італія, тому що теж, де я там кілька разів був, в різних містах, в різних регіонах, і там, ну, всюди дуже класно. Тобто, ці, напевно, такі дві південні країни, хай будуть.
0: Я сподіваюся, що цього року нарешті ми хоч кудись зможемо поїхати нарешті. Бо тий рік це все був повний фейл. Ти кудись їздив та рік?
1: Ну, я на початку минулого року.
0: Так,
1: так.
2: А які в тебе плани на майбутнє може у сфері вот, зняти якусь річку? Чи є якісь там плани, такі може якийсь спойлер кинеш?
1: Так, uh, да, я ну, всіх. В кого є зацікавленість, запрошую в Фейсбуці приєднатися до спільноти Євродонбас. Це я сподіваюся наступний мій фільм, який я е, сподіваюся зняти цього року. Я виграв е, останній я серед цей проект серед переможців останнього пішного держкіно. Якщо все буде нормально і в цьому році будуть фінансувати культуру, то я думаю, що я. Зніму цей фільм. Це, історія, це історичний буде документальний фільм. Це буде історія про кінець ХІХ століття, коли е- багато європейських е- бізнесменів, підприємців з різних країн, з Бельгії, з Франції, е- з Великобританії, вони приїхали на Донбас будувати всю цю велику промисловість. І, в принципі, це були такі перші там, 40-50 років існування Донбасу до цієї жовтневої революції, коли цим регіоном, по суті, керували іноземці, і там, були, ну, там було дуже багато українців, які жили на сусідніх територіях там Слобожанщини, Тавріди, вони їхали туди на заробітки залишались залишалися там жити і працювати, тому що там були нормальні умови для життя, для роботи. Тобто, але потім все це, на жаль, рухнуло після революції жовтневої, все це було націоналізовано більшовиками. і потім взагалі ці сторінки історії Донбасу, їх було якось ну, знищено, і зараз, я думаю, 80% мешканців цього регіону, вони, в принципі, не знають про таке минуле свого регіону, що насправді, ну, як би це дивно не звучало, Донбас, він ну, по-своєму має бути, напевно, навіть найбільш прозахідним регіоном нашої країни, тому що він був... Ну, майже там, 50 років в підпорядкуванні саме великих європейських держав. Тобто це трохи інша історія, ніж була із Західною Україною. Це була суто бізнесова історія, не колоніальна, але там були підприємства навіть такі, як Siemens. Тобто з Брюсселя ходив прямий потяг до східного краю Катеринославської на той час губернії Недалеко від сучасної Донецької області, тобто там зупинявся цей потяг, і за 72 години можна було з Брюсселя туди приїхати. Бельгійці називали той Донбас своєю десятою провінцією, тому що в них в країні було на той момент 9 провінцій, і десятою вони називали саме Донбас, тому що Лісичанськ, Костянтинівка, всі ці міста, вони, в принципі, були засновані, засновані європейськими переселенцями з Бельгії, які вкладали великі гроші в цю промисловість. Тобто це був такий клондайк, як така золота лихоманка, яка була, на, ну, була в ОМАН вона була наприкінці 19 століття на Донбасі, і ось мені дуже хочеться зняти такий е, науково популярний фільм про, про той період, коли дуже багато навіть е, українських меценатів, таких як Алчевські, родина Алчевських, наприклад, разом з великим європейським бізнесом, вони вкладали ну великі гроші в, в розбудову цього регіону, в розбудову культури там промисловості, але все це потім. Було не просто знищено, це було просто стерто з пам'яті, тому що двадцяте століття да багато м'ясорубок. Перша світова війна, революція, друга світова війна, громадянська війна на тих територіях. І про це дуже ну мало людей знають. Дуже мало чого збереглося, і всі ці пам'ятки архітектури е, європейської такої архітектури. Вони зараз є їх дуже мало, і це ну вони не дуже добре, звичайно, зберігаються, тому що багато де це профронтова територія. І ось поки воно все ще є. Мені б дуже хло хочеться зняти е, фільм на цю тему. Тобто він буде називатися «Євро Донбас».
0: Слухай, а коли ти відкрив для себе всю цю інформацію, бо я, наприклад, теж не знав про європейську роль створення, ну, можна сказати, що створення Донбасу. Я від я не знаю. Напевно, що я вже аж після Майдану про це дізнався, так щоб е- Ну, я,
1: я дуже багато... в Донецьку люди знають, що в принципі ну, багато людей знають, що Донецьк раніше називався Юзівка на честь Джона Юза валійського підприємця, який в принципі, розбудовував це селище, яке стало потім Юзівкою, а потім воно стало містом Сталіна, а потім воно стало містом Донецьк. В принципі, ця, ну, ця історія досить відома. Я її знав з дитинства, тому що ну в Донецьку навіть збереглося трохи англійської цієї архітектури. Британською, тобто зберіглися ці назви е, якихось районів, які називали там ю, ну, Юзівкою. Е, але ну мені дуже довго здавалося. Ну напевно, теж ну може навіть до майдану до тих часів. Мені здавалося, що це ну просто якась аномалія, що там були ці британці. Тобто я думав, що навколо просто там були. Ну була там да, російська імперія, і просто якось сюди затісалися якісь британці, які все це створили. Але потім я почав ну вже напевно теж після майдану більш детально вивчати це питання, і це була не аномалія, це ну якась закономірність. Тобто, це ну це реально, ну там всі міста майже всі міста вони засновані навколо великих підприємств, які робили саме ці західні іноземці. Тобто російська імперія туди особливо не вкладала ні грошей, ну тобто не робила там якихось великих інвестицій. Це все така західна кооперація разом з місцевими разом з українцями, які туди їхали на заробітки на ці шахти, на ці підприємства. І мені все це стало ну суперцікавим, супер актуальним, тому що ну мені здається, це історія навіть більше про те, як 100 років тому, грубо кажучи, ну західна цивілізація вона по-своєму втратила ну звичайно не лише Донбаса, там в цілому Україну да і ми її там втратили, але в принципі 100 років пройшло і зараз, ну історія ж ми знаємо, що вона іноді повторюється і якось зараз, ну, тобто по суті, знову ж таки на Донбасі йде якась така цивілізаційна війна між Східом і Західом, між там да, демократичним вільним світом і... О, ордою, да, і, ну, і мені здається, що це ну, супер актуально зараз про це розповісти, тому що, на жаль, ну, місцеві вони всього цього не знають. Вони думають, що ці, ці фабрики, заводи, вони там дійсно були засновані там, в 30-ті, там, стахановцями і іншими е, хлопцями та дівчатами з Радянського Союзу. А все це було ну, на 50 років раніше побудовано.
0: Слухай, якщо ми вже до такої політичної теми перейшли, ти… Як ти для себе бачиш процес реінтеграції Донбасу? Ти про це
1: думаєш? Е, ну я думаю, що це буде ну, супер складно. Чим більше років проходить, тим, ну, тим мені здається, це буде складніше. Е, ну, можливо, на нас очікує те, що там багато хто бачив у фільмі Атлантіда, який нещодавно вийшов. Ну тому що я думаю, що. Ну, якоїсь такої лагідної реінтеграції ну, її вже не вийде. Ну на жаль, тобто, ну мені здається, вже це швидко все не повернеться. І ну, як там кажуть, що ось там, наприклад, ну наша наша армія да, наші військові там відвоювали, там Краматорськ, Слов'янськ, і там повернулось нормальне життя. І, ну тісно так і є, тому що я багато бував в тих містах. Е, ну там все гаразд, але ці міста були в окупації там кілька місяців. Але зараз, якщо мова йде там про Донецьку або про Луганськ, це, це окупація, ця окупація вона триває вже, ну, роками. Це вже дуже багато. Тобто, ну, іноді ти замислюєшся просто про те, що, ну, вже зараз виросли в Донецьку діти, ну, яким там зараз, наприклад, там 12-14 років, і коли все це розпочиналось, ну, вони ще були в такому дуже маленькому віці, їм там було по 5 років, по 6, вони просто звичайно не відстрелювали те, що відбувається навколо. І тобто вони цю реальність можуть зараз сприймати і сприймають, напевно, лише через те, що їм говорили батьки, через те, що вони бачили на власному там телебаченні, про що вони спілкувалися в школах. І ну, якщо ці батьки ну, не поливали там Україну брудом і хоча б вдома в них була можливість дізнаватися якусь там правду, про ситуацію, це вже дуже добре, але насправді ж багато родин, де, ну і батьки такі, що краще да, що б вони з дітьми не розмовляли на ці теми. Тобто, ну я до, до, до чого це кажу, що там насправді вже просто виросло ціле покоління людей, тому що сім років, ну навесні буде сім років, як все це розпочалося, да, виросло вже ціле покоління людей, для яких Україна це в кращому випадку просто сусідня країна, а в найгіршому вони знають про цю країну тільки якісь там погані речі, і ну повернути цих, ну цей регіон. Ну фізично його я уявляю, що його можна повернути, але ментально це буде дуже складне питання. І мені здається, що ну Україні зараз, якщо ну на жаль, ми швидко не змогли це повернути, е, то форсувати події ну точно не потрібно. Тобто, мені здається, потрібно може вкладати в якісь там програми для людей лояльних для України в молодь, в яку там яка хоче звідти приїжджати, хоче все таки обирати. Харків, Київ, Дніпро, а не Ростов, не Не Курськ, да там не на ці російські міста хоче жити в Україні, і мені здається, що потрібно напевно, ну окрім армії, вкладати гроші саме в ці програми. Тобто, щоб всі, хто звідти хочуть виїхати, могли виїхати, тому що там залишається досить пасивне населення. Е, ну, пенсіонери, вони насправді ну, деякі дуже непогано влаштувалися, що вони отримують дві, дві пенсії. Тобто, зараз ну, звичайно, що ситуація складна там, там з пандемією, там все на карантині не можна ні виїхати, ні заїхати, ну можна там через Росію, але це окрема тема для, роз... для розмов. Я маю на увазі, що просто, ну, багато людей там з високими там шахтарські пенсії, вони, звичайно, що там ціни в Україні нижчі, але не, не, не так, як було в 2014 році. в 2014 році у нас були одні ціни, а там просто все було в два-три рази вище. Тобто ні, зараз ціни ну, майже зрівнялися. І там є дійсно багато людей, які отримують дві непогані, наприклад, там, шахтарські пенсії. Е- вони там не сплачують там, великих е- грошей за житло. Тому що там комунальні послуги залишились ну приблизно на рівні, напевно, тринадцятого року, і ну вони реально досить непогано влаштувалися. Вони кажуть, що а що нам Україна? Ну, Україна завтра повернеться, буде тільки одна пенсія, будуть там тарифи, як в Україні буде там шном, ну, що, що там мені той безвізда, і я не знаю, там можливість е, там щось робити. Мені зараз непогано. Тому ну, потрібно бути ментально готовим. там багато людей. Е, ну ми не знаємо. Достовірно, скільки їх, але там є люди, яких багато, які не сприймають Україну, є люди, яких багато, які чекають на повернення України, а є люди, які намагаються щось робити для того, щоб, якщо не регіон, то хоча б самим повернутися в Україну. Я думаю, що потрібно в першу чергу ну, вкладати в них і, такою, ну, і робити таку реінтеграцію, як, там, наприклад, робила там… Західна Німеччина. Тобто, коли вони розуміли, що вони не можуть там цю Східну забрати, але рано чи пізно вона повернеться, але вони все одно робили якісь речі для тих людей, кому вдавалося втекти зі Східної Німеччини. Тому, я думаю, потрібно вже працювати на якусь таку дуже довгу перспективу.
0: Це, до речі, ти слушно зауважив, напевно, про це якось не замислюємося, що є підлітки, напевно, на Донбасі, які навіть українські, не знають факту, бо їм не було звідки її вивчити за весь ну, цей час.
1: Ну так або людину, або діти, які були підлітками там в 2014 році. Вони йшли в школу. Да, коли ну, Тобто, ти підліток в тебе таке дуже яскраве. Ну тобто, ну тобто, ти дуже відкритий до цього світу. І ти просто травмований 14 років цією війною. Ти не дуже розумієш, що взагалі відбувається. Тобі вдома говорять одне. По телебаченню можуть говорити інше, по третьому телебаченню говорити взагалі протилежні речі, і, тобто в тебе така може бути каша в голові, і тобі там 20 років, Ти в принципі, ну, тобто, таких людей, ну, їх насправді дуже багато, тому що ну, ми звикли, ну, на жаль, мені здається, Казати, що всі, хто хотіли, е- вони вже виїхали. Ну насправді це не так, тому що ну є насправді дуже багато факторів, які е- ну ускладнюють е- цю можливість виїхати. І, ну я, хоч в мене з мого оточення дійсно майже всі виїхали, але я особисто знаю людей, які ну просто не можуть виїхати там в силу якихось причин, і ну такі люди теж є. Тобто, ну я думаю, що просто коли ми говоримо про Донбас, про той який окупований, його не можна якось ну. Звичайно, це дуже ну, це простіше, але узагальнювати ну, це досить складно, тому що там дуже різні категорії людей є. Тобто, там є колаборанти, там є заручники, там, там дуже різні люди.
4: Слухай, а... тут є такий нюанс. Віт, ну, блін, ребят, у вас бенефіт, на після речі, чесно. Ну, а що, що ти хотів? Ні, мене... чекай далі, далі,
0: мене тільки останнє питання в прив'язку до цього, що ко Ну, Ну, чувак, хорош. Да почекай, чуть-чуть, 5 хвилин. Керні, слухай, а ти можеш ну так як ти кажеш, там декілька друзів ще залишилось якісь родичі, можеш якось змалювати саме життя в сучасному Донецькому? ну нам здається, мені особисто мені здається, що це щось таке дуже похмуре і непонятне. А, ну типу, наскільки наскільки воно природне, звичайно. Наскільки воно звичайне те життя? Так? Для особливо для молодої людини.
1: Ні, воно, ну, воно звичайно, що людина така, да, істота, яка в принципі, е, ну, пристосовується до до, напевно, майже до всього, що може бути навколо. Але все одно ні, це, ну, це зовсім інше життя, тобто, ну, навіть той факт, який нам складно уявити, да, це там комендантська година, яка є, тобто Е, вона є офіційна якась, там, я не знаю, її іноді вводять, іноді ну, відміняють. Я не знаю, в ну, там вона розпочинається, о 10-й або в 11-й. Але є ще там, ну, наприклад, психологічна комендантська година, коли е, просто коли темніє, ну, влітку трохи пізніше, взимку раніше. Е, люди розуміють, що до комендантської години ще кілька годин, але вони все одно вже починають ну, поспішати, вони посп... ну, починають розходитися, вони поспішають ну й іти якомога швидше там додому, тобто не залишатися десь там на вулиці, на відкритих якихось ну, да, територіях, тому що, ну, вони бояться, що там просто проїде якась там, я не знаю, вдає якийсь там бов'як, який там Ну, відслідковує, що відбувається в районі, і просто скаже, що ті, хлопці, ви засиділись, і ти просто ну нікому нічого ну не доведеш, тому що там ще до комендантської години кілька годин. Тобто, ну люди живуть, які там залишились, ну майже всі вони живуть, які там не мають якихось там великих зв'язків із цією там окупаційною владою. Вони живуть досить обережним життям. Тобто, там зараз ну, це питання, воно ну зводиться там до якихось. Там ну таких перших да, там, нагальних проблем. Тобто не зробити гроші, е, щоб було можливість там, я не знаю купити їжу, продукти, е, щоб були гроші сплачувати там за інтернет, тому що ти можеш, якщо в тебе є інтернет. Ти можеш трохи жити в там в своєму да, світі, дивитись якесь кіно, слухати музику, спілкуватися з кимось. Тобто, ну там немає зар... ну, тобто, звичайно, там є звичайно, там теж якась там золота молодь, да, яка продовжує там тусувати в нічних клубах, але в принципі там народ дуже мало зараз. Там ходить якісь там бари е, на якісь вечірки, тому що е, ну лю людей є якесь психологічне побоювання цього. Тому ну не знаю, в мене там навіть друг е, мій дитинства, який не виїхав, но ну, в нього нещодавно був день народження. І я в нього, ну, напевно, там вже скільки років питаю, як ти будеш святкувати? Він мені може завжди каже, що ти зараз щось типу святкувати, це таке, типу я, ну, вдома з батьками, з, з дівчиною, тому що, ну, звичайно, що він іноді виходить там кудись випити пива. Посидя в якомусь кафе, але все одно люди намагаються якось так жити. Напевно, як ми тут жили ну там в часи там цієї да, там, пандемії, коли в нас теж були якісь обмеження. Якісь обмежені були, обмеження були реальні, якісь були е, вигадані, да якісь ми там самі собі накручували. Мені здається, що там ну в цьому плані ну трохи. Трохи схоже, що там в людей є обмеження там, пересування, обмеження щось робити. Воно не все є тіпа, формальне, воно є деяке в, голови, в голові, але воно все одно є. Тобто, мені здається, ну, якщо змоделювати, це якось так. Але, знову ж таки, я це моделюю просто на основі розповіді інших людей, тому що я не був там з 14-го року.
0: Ну так, звісно, звісно, що ми це все розуміємо. Данила, давай, питай.
3: Та
4: у мене не було питань, в мене просто була думка на тему того, що процес реінтеграції, типа, тобто, буде дуже важко. Ну, з одного боку, це безумовно, але тут ще є такий нюанс, що коли розбувся Радянський Союз, я щось дуже не неї, ну, смутно пам'ятаю цей час, але пам'ятаю, що там всі було сильно в захваті від того, що буде незалежна Україна. Ну, певне, половина була зовсім не в захваті. О, і навіть не так. Напевне, значна частина була інертного населення, а десь половина з неінертного була зовсім не в захваті. Але це ну якби нічого не поміняло. Якби нові обставини, нові умови і люди призвичаються. Так що тут так це треба буде якось дуже складно вирішувати питання безпосередньо з колаборантами. А зрештою населення, ну, я не бачу такої біди, що вони там 5 років відходили в від якусь іншу школу, чи нав'язували якісь там зовсім іншу ідеологію. Тут людям 70 років, чи 80, союзів нав'язували зовсім іншу ідеологію, і подивись, нічого. Більшість з них зараз патріоти в вишиванночках. Ну, комуністів залишилося дуже маргінально менше. Ну,
1: Ну я, я, я думаю, да, що, ну, що в цьому ну є, є доля правди. Єдине, що ну, все таки мені здається, що це трохи інший ну досвід буде, тому що все таки ну радянський союз, коли він розпадався. Якщо ми говоримо да там про Україну, як Україна виходила з радянського союзу, ну все таки в нас не було військових дій. Е, мені здається, на це потрібно. Ну, ну, звертати увагу, тому що все-таки, ну, в Донецьку, на територіях ну, цих окупованих, там були, ну, реальні, ну, відбуваються, продовжуються реальні бойові дії, тобто там багато людей з того боку, вони також, ну, втратили близьких так, да, да, да. Тобто, я думаю, що все таки це ну накладе свій якийсь такий відбиток, е, що це ну це на, на, на цей процес реінтеграції. Тобто, якщо радянський союз, е, це все таки така да ну лагідна, якась така ну революція. Ну, звичайно, якщо ми не говоримо там про події, які вибувалися в Балтійських країнах, е, в Кавказьких країнах, я говорю саме про Україну. Це було мирно то тут все-таки, ну, мені здається, що ну, буде все одно дуже багато людей, які дуже ну, вороже будуть ставитися до України. І, звичайно, да, що інертне населення, ну, воно є, і насправді, да, в 91-му році дуже були здивовані, як ми зараз можемо там прочитати в мімуарах, в історичних працях, навіть, тут ті, ті, ті ж самі там Єльцини, Горбачові, вони були дуже здивовані, що шахтарі, що весь Донбас, в принципі, там, майже повністю проголосував за за незалежність України. Е, тобто це насправді все дуже було, да, і народний рух насправді на Донбасі він був дуже організований, тому що саме завдяки профспілкам, саме завдяки такій вертикальній організації життя на підприємствах, в містах, е, ну була можливість рухівцям е, ну, отримувати одразу великі аудиторії, ну, свої, приваблювати своїми ідеями маси, тобто все це було. Але, мені здається, все-таки тут потрібно звертати увагу на, на цей, ну, типу, військовий, е, ну, на такий військовий досвід людей, що вони, ну, вони пам'ятають просто, ну, багато чого, що відбулося, вони про це розповідають дітям. Якщо там в родині хтось загинув, це взагалі окрема історія. Тому я думаю, буде складно все одно.
2: Ну, я одна, хотів би ще одне запитання. Давай. Давай. А от е, наступна стрічка, от е, така може вийти, да, відзнятися, е, вибач, забув назву е, нагадаю. Євродонбанці, є Євродонбацька. Євродонбан. Так. Е, от вона більш просвітницька. Попередня це була така із фантазії, я так розумію. А це така стрічка більш просвітницька. Чи ти визначився взагалі в стилістиці, ну, жанру? От, Кінематографу, який хотілося би знімати, а, або ти просто експериментуєш, це перший шмат запитання. А інший, а, чи взагалі, а, ну, як ти бачиш, от, зараз чи є якась основа для розвитку, для винаходу свого генія от кінематографії само України?
1: Ну окрім цієї безлюдної країни, яка така фантазійна і цього є в Родонбасу, як і про світницький буде. Е, є ще в мене фільм, про який ми теж сьогодні говорили. Це «Поїзд Київ. Війна». Це повністю документальний фільм, який знятий в поїзді «Київ-Костянтинівка», де дуже різні люди їдуть з Києва, грубо кажучи, на війну. Е, я, в принципі, ну, не поділяю фільми, напевно, на ігрові, на документальні, ну, на якусь стилістику. Мені здається, що просто є, ну, це мій особистий погляд, е, мені здається, що просто є якісь історії, які краще розповісти, в Формі фінкшн, да, вигадані якісь є історії, які ну, мають бути, бути розказані в е, документальній формі, тобто, да, тобто ну, тобто, там, грубо кажучи. Тобто, мені більш подобається таке е, розділення фінкшн і нефкшн, а не ігрові, там, фільми, документальні, художественні, ну, тобто, це ну, багато різних таких е, класифікацій, для мене все просто, ну, ну, просто кіно. І є фільми, які мені подобаються, які там є з акторами, зняти там повністю від а до я. Там все сплановано і розіграна. Є фільми, які там зняті е, повністю документальним да методом, коли ніхто не знав, з чого в чим все це закінчиться. Тобто, для мене це ну просто кіно. Тому я не думаю, що е, там я там з роками виробатую якусь там свою, ну можливо, свою якусь стилістику вироботою, але я не думаю, що. Я буду працювати там в якомусь тільки там, одному жанрі, тому що ну, мені подобаються е, різні жанри різні історії. Це ну, що стосується там мене, е, питання. А з приводу генія, то я <кій> перепрошую, багато говорю. <кій> Щодо генія українського кіно, ну, мені здається, це дуже складне питання. Мені здається, це теж така трохи українська штука. Е, ну там, типу, в усьому там, шукати генія. Ну, мені здається, що ми просто можемо бути. Я не знаю там нормальної європейською країною з нормальною развитою е- розвиненою системою кінематографії. І в нас просто ми звикли там, що в нас там єдатам Тарас Шевченка або Олександр Довженко. І ми думаємо, коли там з'явиться ну, новий Олександр Довженко. А в той же час, коли був Довженко, були там інші режисери, навіть той же самий, там я не знаю Зигхавєртав, або там у нас було там українське поетичне кіно, там х років. Тобто, я думаю, що в нас в принципі є кінематографічна традиція. Вона просто ну, трохи загальмувалася в 90-ті, в нульові, коли майже ніхто нічого не знімав, коли держава не фінансувала кіно. Ну, але, на щастя, ну, попередня влада ну, зробила одним зі своїх пріоритетів фінансування е, культури. І ми побачили за п'ять років, скільки в Україні не знімали ну, фільмів. Звичайно, що вони не всі класні, але но це нормальний процес, коли там, з десяти фільмів один хороший, е, два середніх і сім поганих. Це абсолютно, ну, мені здається, нормальний процес.
2: Я перепрошую на мене більше було питання на тому, чи як ну на твою думку, ну на рахунок генія то зрозуміло, а більше питання стосувалося того, чи взагалі зараз чи є фундамент для розвитку саме українського кіно, і чи от ми застрягли в тому, що треба вчитися знімати. Ну, як так, як в тебе, от безкоштовне кіно з мінімум вкладень, і от все на колінках робити і, і щось самому розвиватися, чи все ж таки є якісь, якась підтримка, чи достатня вона? Ну на твою думку?
1: Мені здається, що ну за попередньою владою підтримка була ну, достатньою. Ми можемо навіть ну, подивитися. Просто скільки вийшло фільмів, і кількість вона все одно має колись перейти в якість. Але це, ну, просто кіно — це такий процес, е, я ну, можу довго, напевно, про це говорити, можливо, це не всім буде цікаво, тому я постараюсь коротко. Просто ну, кіно — це такий процес, ми маємо розуміти, що в нас там ну, з 90-х майже нічого не знімали, тобто в нас не було власного, е, ну, власних режисерів, сценаристів, в нас були люди, які в нас дуже добре, грубо кажучи, в нас непоганий технічний рівень, тому що ми надавали дуже багато десятиліть сервіс росіянам, яким тут було дешевше знімати, тобто в нас, грубо кажучи, професіонали цього другого ряду, там, освітлювачі, технічні співробітники, звукорежисери, вони в нас дуже класні, тому що вони багато працювали на російському кіно, в них постійно була практика, але наші актори, вони завжди грали в кращому випадку в епізодах або там на других ролях. Наші режисери в кращому випадку працювали другими режисерами, займалися більш технічними справами на майданчику. Тобто по, нашим, по сценаріям наших сценаристів нічого не знімали. Тобто, кіно – це такий процес, е- який постійно, тобто, фундамент у нас 100% є, але щоб він якось розвивався, він має розвиватися кожного року. Наприклад, минулий рік в нас повністю вилетів, тому що через пандемію держава особливо, ну, в мене особисто два рази зривалося фінансування. Тобто я виграв один грант, потім другий грант в Україні на цей фільм Євродонвас, і все це було минулого року скасовано. Ну, можливо, там один грант повернуть цього року. Можливо, але тобто, це було скасовано минулого року, і минулого року в нас в індустрії ну стався такий простой, да грубо кажучи, і кіно це така штука, в якій коли ти ну довго не практикуєш, довго не знімаються фільми, люди випадають з цих професій, і тому фундамент в нас є, але це ну потрібно постійно підтримувати. Мені просто здається, що нам потрібно йти за моделлю. Ну не потрібно вигадувати там велосипед потрібно йти просто за моделлю інших європейських країн. Тобто, ну, у нас просто кіно, коли виходить український фільм, його починають порівнювати е, з голлівудським кіно, з американським. Це, ну, як мені здається, ну, взагалі неправильно, тому що, ну, там інша система, там держава не фінансує кіно, там це бізнес, який якому там 100 років, який має чіткі свої правила гри. Е, в нас кіно розвивається і в радянські часи розвивалося за моделлю коли держава його фінансує, коли держава є головним інвестором в принципі в кіно, і нам зараз просто потрібно дивитись на приклади там Румунії. Наприклад, ну хто знає, хто дивиться кіно, знає, що в Румунії зараз дуже класне кіно. Останні там 15 років, років ну, них реально дуже класні фільми виходять. Вони не дуже дорогі, але вони рефлексують над проблемами там сучасної Румунії, над проблемами там, цього соціалістичного минулого. Тому потрібно дивитись на Польщу, як вони теж роблять фільми, і щось робити своє. Тобто просто потрібно, звичайно, цим займатися.
0: Ну от у нас ти виходить такий сплав якогось румунського і польського підходу, я б сказав, румунського з точки зору оцінки минулого свого, ну це тільки починається, звісно, але вже є приклади, взяти ж того Сіновича, взяти ж того, ж Нарімана Алієва частково. І плюс польський підхід, це вже такий більш ура патріотичний, який десь існує, і мабуть, ну, існує якась внутрішня національна потреба в цих фільмах, як би жахливо вони для когось не виглядали, але... Це, це, про що ти говориш? Є. є питання розвитку. Якщо перші 10 фільмів будуть жахливі абсолютно на історичні теми, наприклад, то, можливо, одинадцятий вийде більш-менш непогано. Бо, в принципі, я згоден з
3: усім, що сказав тільки Шакарній.
0: Може, ще якісь питання в косі є?
1: Тут, в чаті питання, мені зараз випало зараз. Корній Донецьк до окупації був ватнуватим, класне питання я. Я не знаю. Ну просто ну насправді, це ж теж, ну, типа, бульбаш. Ну, бульбашкода твоя. Коли в Донецьку почув розпочалися всі ці події в чотирнадцятому році, мені здавалося, що це просто ну якісь там ну зібрали якихось там найбільших. Тіпа, городських сумасшедших, які пішли там під цими ну, прапорами щось робити. Е, ну, тому що ну, мій Донецьк був не десь не ватнувати. Я навчався на філологічному факультеті, де навчався Василь Стус. Кожного ранку я приходив у університет і дивився на барельєф е, та, з Василем Стусом. У мене викладачі були ну, супер класні з усієї України, які туди е, в Донецьк приїхали ще, там, наприклад, в радянські часи, у нас майже все викладали українською мовою. Майже зараз ну, я пишаюся своїми всіми викладачами, вони майже всі ну роз'їхалися з Донецька в 2014 і викладають в інших українських університетах. Е, тому мій Донецьк ніколи не був хватноватим. Я пам'ятаю постійно концерти Океана Ельзы, вишиванки, багато української мови, матчі навіть збірної України по футболу, коли все місто було жовто-блокитним. Євро 2012, мені здається, це був найкращий Донецьк, е, в плані, там, Інфраструктуру, яку відкрили в плані атмосфери, коли просто це місто перетворилось на євро на, на, на час євро на якийсь такий україно-європейський фестиваль. Тому для мене Донецьк. Ну він ніколи не був вотнуватим. Звичайно, я розумів, що там ну велика частина населення, да вона там підтримує Віктора Януковича і всю цю дежуху. Але ну я ніколи не можу сказати про це місто, що воно було в На жаль, як показали події, е, ну воно стало вотнуватим, да, але знову ж таки навіть на найбільших цих, ну, ми іноді просто про це забуваємо, що навіть на найбільших цих мітингах е, антиукраїнських, да, грубо кажучи, ну, навіть якщо там було там 100 тисяч людей, це звичайно багато, але Донецьк це мільйонне місто. Ну, тобто, навіть ми розуміємо, що туди завозили дуже багато росіян. Ну, тобто, звичайно, що Донецьк, ну, скоріше, не ватнувати, а просто інертне місто, е, тобто, що там багато людей, яким, ну, грубо кажучи, ну, без різниці, да, немає різниці. Ну таким, але я думаю, що в принципі в Україні багато, ну і інших міст таких, які, е, ну просто там не відбулись такі події і там ці люди, вони не могли себе якось там проявити, грубо кажучи, а в Донецьку, на жаль, все це сталося і е, ми його зараз приймаємо стереотипно, да, ватнуватим і жоден, жодна людина з Донецька, напевно, не зможе когось, е, ну якось там переубідіти, да, в цьому, що, що він не ватнуватий, тому я зараз, Може, вам все це розповідаю там, про, про ці концерти Акане Ельзи і моїх класних викладачів і вишиванки Істуса, а ви е, маєте зовсім іншу картинку. Е, але так само і я її маю зовсім іншу і я ну, в моїй картинці він ніколи не був одноватним. Я, я навіть не знаю, яке місто
4: мало би захоплювати, щоб там була якась інша реакція. Я розумію, що десь дуже прикольно жити там в Луцьку чи на Франківську і думати, що в аналогічній ситуації всі як один би встали, вийшли і померли, але ні, цього б не було. Якби там Польща захоплювала Львів, ну, я думаю, на підтримку поляків вийшло б більше, ніж 100 тисяч людей. Я умовно дуже умоглядно, так що я не поділяю цієї точки зору, що там щось сильно вахнувати, а щось
0: менше Ну, да, не треба забувати, що Львів був захоплений Радянським Союзом, в принципі, так що таке, причому двічі.
1: Ну і не забуваємо одеські мітинги, які не вдався, якщо порівнювати з Луганськом і Донецьком. В Одесі могло статись так, як там, але все-таки люди там не були настільки енертні, як в Донецьку та Луганську. Може, просто
4: питання логістики були, Ярослав?
1: Ну, Придністров'я я не забувай.
0: Питання логістики, я думаю, і, в принципі, концентрації інформаційних і будь-яких інших впливів, звісно, що на чомусь потрібно було концентруватися. Закрити... Ну,
4: Янукович був на Зодесе.
0: Так, це вже таке. Ось, ще є питання до Корніїв. У нас залишається всього, скільки там... 17 хвилин, як не дивно, ми стільки проговорили, аж самому страшно. Ну окей, Карній, тоді я тобі дуже подякую, бо це було реально дуже цікаво. Я думаю, що сподіваюся, що нашим слухачам це все сподобалося. Ти наш перший перший як гість чату, так би мовити, бо це наш перший експеримент. Ми вперше записуємо цей чат, не знаю, що там з цього вийде, але потім перевірю. Ну щось там монокляція, але... Я не моніторю просто зараз, але коли запис з'явиться, я скину, звісно, всім. Тому я тобі просто дуже дякую і, і радий був чути вперше, вперше в цьому році.
1: Клас, я тобі теж дуже дякую за запрошення і дякую всім, хто е, поймав участь в цій нашій розмові. Мені теж було е, насправді цікаво ну, поспілкуватися.